1: Всем привет, это радио «Комсомольская правда» в студии Алена Горинчевская. В течение ближайшего часа будем говорить про автомобили, как сделать их жизнь, а значит, и жизнь автовладельцев легче и лучше. На дворе лето, сезон отпусков, и сегодня давайте поговорим про приятное про автопутешествие. Понятно, что плюсов в таком виде путешествия масса, это и эмоции, впечатления, и свобода в передвижении, да и затраты на поездку на машине могут быть не слишком велики. Как подготовиться к автопутешествию, чтобы оно принесло только хорошие эмоции? Обсудим эту тему с профессионалами аналами. У нас в гостях генеральный директор компании Супротек Сергей Зеленков, Сергей Михайлович, доброе утро. Доброе утро. А также директор департамента научно-технического развития компании Супротек, кандидат технических наук Юрий Лавров. Юрий Георгиевич, доброе, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Ну что, а с чего начнем? Я так понимаю, что плюсов все-таки в таком формате отдыха, как автопутешествия, все-таки больше, чем минусов и проблем. Так ли это?
2: Ну, действительно, да, плюсов значительно больше. Если правильно подготовить себя, подготовить машину, то я вот скажу, по своему собственному опыту очень много путешествовал и по нашей стране, там начиная с 92-го года объездил все и в Крым, в Калининградскую область, потом, когда появилась возможность, Европу там почти все объездил, и, конечно, удовольствие, а главное, что это действительно такой отдых, который дает вот положительные эмоции, ты очень много узнаешь, но что на поезде самолеты ты прилетел в точку Б, и, в принципе, вот там и все, и получаешь все удовольствие. Когда ты путешествуешь, ты видишь все. Но есть вот это все-таки, это не то же самое, что поехать, вот действительно, приготовиться к путешествию, путешествию на поезде-самолете, потому что это средство повышенной опасности, и это все-таки вещи, которые может выходить... Есть агрегаты, которые могут выходить из строя, и дальше вот это могут быть уже от мелочей, которые можно устранить в течение 15 минут, и там плоть пло- до да, каких-то фатальных mm-hmm. вещей. Поэтому, mm-hmm. конечно, нужно к этому отвестись очень ответственно, mm-hmm. знать свой автомобиль, знать, какие у него проблемы, и обязательно его подготовить к этому дальнему путешествию. И mm-hmm. прежде всего нужно начать с себя, спросить себя, если у вас нет такого опыта, то нужно спросить, готовы ли вы долгими часами сидеть за рулем приблизительно в одном положении. Да? Не у всех есть круиз-контроль, что нога там может затекать. Вот. Все или готовы, контролировать при этом очень внимательно дорогу на больших скоростях. А если вдруг так получится, что у вас застанет и ночью, готовы ли ночью? Если вдруг что-то с колесом, готовы ли поменять колесо? Или там mm-hmm. отремонтировать его там без, без Но все равно
1: это, скорее всего, уже на практике можно будет проверить. И, наверное, лучше начать все-таки с какой-то небольшой поездки, не на очень дальние расстояния.
2: Совершенно верно. Нужно mm-hmm. сначала потренироваться, а потом уже готовиться длинное, большое, длительное путешествие. Mm-hmm.
1: Сразу вопрос. Насколько серьезно все-таки можно сэкономить? Буквально на этой неделе мы с за Зарусским, кстати, недавно обсуждали, Но, увы, то есть поездка из Москвы в Сочи на автомобиле для четырех человек обойдется в 25 тысяч рублей в один конец. Костя так не мог сказать, много это либо мало. Он сказал, что это эмоции, которые не купить ни за какие деньги, поэтому езжайте все значит, на машины и вперед к морю.
0: Ну, 25 тысяч рублей не знаю, откуда я думаю, взялась это так, Наверное, на какой-то такая, очень такая, мощной такая, машине. такая-то цифра, либо очень вкусно поесть, это можно да, и заниматься. А
1: же предлагался, ужин, раз на дону. Ну, я возник. понимаю,
0: это, скорее всего, все-таки рассчитано вместе с мотелями придорожными, тогда такая цифра может действительно выйти. Угу. Если мы говорим о том, что поездка там в двое суток обойдется, да, то, по крайней мере, всего одна ночь поспать. И, естественно, до заправки. Заправки таких денег не займут. Сколько там? Тысяч 10. Тысяч 1010 рублей до да, максимума, наверное. На а ехать-то уже три человека, да. уже сразу все угу. дешевле. Во-вторых, я думаю, что здесь все-таки надо для себя понимать, еда сытная еда слишком за рулем, для водителя это не очень хорошо. А
1: то есть это еще способ похудеть такой, ну, так Ну не понимаю. то, что да? похудеть, да, я думаю, что
0: да, расход калорий идет большой, но любая еда, она клонит сон, она, внимание, рассредотачивается, это проблема, поэтому здесь должно быть обильное питье, вот. Как правило, это какие-то изотоники, которые должны быть присутствовать, потому что сейчас э, жарко. Если машина плохо обеспечена так сказать, вентиляцией и кондиционер работает э, слабо, то я бы рекомендовал, понимая, что с потом выходит и соли. Это обращает на это внимание, и, может быть, минеральную воду потребляет с, с солями. Вот. Ну и хотел бы вам сказать, что, конечно, здесь хорошо подходят какие-то такие вот э, продукты типа сухофруктов. Они могут быть либо фрукты, но в незначительном количестве. Цитрус очень хорошо. А с точки зрения, опять же, поездки как таковой, мы понимаем, что у нас сейчас Сейчас был период, когда и на юге нашей страны были дожди. И поэтому не только в Санкт-Петербурге, например, нужен зонтик всегда с собой, да, но нужны и резиновые сапоги, как оказывается, иногда заливает. Вот. и заливает. А с точки зрения, брать, как раз, да? о чем Юрий угу. говорил, там ремонт автомобиля на ходу. Здесь, да, неприятная история, потому что когда мы собираемся и, и не имеем такого опыта дальних поездок, потому что у нас был период в нашей жизни, когда мы выставлялись по всей России на выставках, то у нас за период где-то за два месяца это девять выставок, и, соответственно, пробег был где-то около 20-25 тысяч километров. Мы исколили всю Россию и на протяжении там, 3-4 лет, и потом, когда мы участвовали в ралли-рейдах по России, у нас приходилось многое прилетать и проезжать, и шелковый путь. Мы прекрасно понимаем, что это такое. То есть можно попасть непредвиденные обстоятельства в самом неприятном месте, где нет ни сервисов, ничего. Поэтому с собой, конечно, надо иметь ремонтный комплект по того, чтобы восстановить колесо быстро. Также, я думаю, что обязательно надо проверить, что был с собой домкрат, компрессор, шокачать каким-то насосом, это <laughs> беда, я для, я. это uh-huh. не велосипед. Вот. И самое главное, естественно, понимать, кто-то не может самостоятельно это делать, всегда есть люди на дорогах, они все-таки могут остановиться, да, и помочь. Не всегда такая история происходит рядом с большим городом, где есть выездной сервис, кому может приехать и помочь. Поэтому здесь, конечно, есть свои проблемы. Uh-huh. Не дай бог, коробкий коробки автомат выйдет из строя коробка автомата в путешествии потому что такой автомобиль можно только на Букатре до сервиса довозить, и ни на каком шнурке это не дотащишь.
1: А можно ли себя как-то подстраховать и понять, что машина моя готова вот к такой дальней дороге?
0: Ну, правильно. Все-таки это сделать техническое обслуживание, технический осмотр, да, специальный. Заехать в сервис, посмотреть подвеску, посмотреть, сделать диагностику двигателя, проверить, опять же, коробку, проговорить про эти вещи. Я бы рекомендовал все-таки, конечно же, обратить внимание, какой у вас в данный момент уже пробег автомобиля и подавод, у вас планируется замена масла. Всегда с собой необходимо брать э, то масло, которым вы пользуетесь. Обязательно должен быть запас. То есть конечно, все-таки с согласен. Да, ну, все, не что угодно может произойти. Надо. Да, может, м-м. пробить поддон картера, да, вы не готовы. И У вас нет масла на замену. И в том городе, где вы восстановитесь или поселки, да, этого масла может не оказаться. Также бы я все-таки рекомендовал обратить внимание, где у вас находится запаска, ее проверить, потому что часто люди уезжают и не знают, что у них даже запаски нет. Понимаете, либо она в состоянии непригодном. И не знают даже есть ли дамкрат или нет дамкрата простые вещи. Ключи обычно. Да, нет, да, сказать, баллонника нет. И такие вот простые истории, надо обратиться вот к литературе, сейчас в интернете очень много, как подготовить путешествие свой автомобиль. А все-таки сервис в этом смысле, он очень важен. Uh-huh. С точки зрения компании Супротек, которая много лет уже на рынке, занимается тем, что как раз помогает автомобилистам более успешно, что ли, пройти вот это испытание дальними путешествиями. Это, конечно, обработать ваш двигатель нашими техническими составами для двигателя Актив плюс ДВС серии, для автомобилей до 1,6 литра это актив плюс стандарт. Необходима двукратная обработка, как минимум, если у автомобиля Пробег больше 50 тысяч или 100 тысяч километров. Мы рекомендуем либо 3, либо 4 таких обработки. Это недорого, потому что мы сделали этот состав, он меньше по объему, и поэтому меньше и по цене. Это очень выгодно. И актив плюс ДВС для автомобилей как раз от 1,6 до 2,4, 2,5. Это как раз вот тоже двух- или трехкратная обработка двигателя мы рекомендуем. Естественно, нет необходимости делать сразу. Кто-то еще до сих пор не сделал. Мы рекомендуем сейчас как раз поменять, перезаменное масло залезть залить в флакон, рабочее масло, через тысячу километров поменять. Если пробег большой, еще через 200 километров до замены этого же масла от рабочего, залить мягкую промывку. Почему это нужно? Потому что как раз, когда двигатель в условиях экстремальных, скажем, да, обгона, либо это жаркая погода, скажем, да, и вы ездите всегда в таком, скажем, повышенном, повышенных оборотах, да, то есть опасность перегрева двигателя. Если двигатель не чистый, если двигатель находится в состоянии в таком уже, ну, экстремальном, скажем, да, для его жизни. Это больше 100 тысяч километров, там 150 тысяч, 200 тысяч километров бывает, такие люди mm-hmm. выезжают, и таких машин у нас очень много. То тогда тем более необходимо промыть двигатель перед поездкой и обработать его составами Сопротек. Что это дает? Это дает возможность восстановления процессе штатной эксплуатации. По сути, это замена ремонта, такой безразборный ремонт. Потому что разобрать двигатель, раскидать его и потом собрать, это дорогое удовольствие да и малоприятное.
1: Mm-hmm. Вот. Это некая еще такая профилактика перед дальним путешествием. Конечно, так, да.
0: Ну, во-первых, что это делать? Да, это снижает трение, да, снижает расход на топливо, то же самое, на угар масла, восстанавливает изношенные поверхности, и тем самым добавляет даже мощность немножко. И защищает самый важный двигатель в любых условиях, потому что и при холодном пуске, и при нагрузках повышенных, это защищает, проверено уже и спортом, проверено 20 годами нашей работы, и более 5 миллионов автомобилей уже обработаны этими составами. Вот это один из самых важных, может быть, аспектов. Второй аспект, я бы все-таки сказал, что надо обращать внимание на то, что вы по пути исследования заправляете ваш автомобиль. Никогда не доводите до того, чтобы у вас оставалось там меньше 10 литров топлива. Угу. Заправляйте всегда, когда у вас уже примерно 20 литров расходов топлива, половина бака, скажем, там, у большинства, да? А чем это а, чревато, если меньше, все-таки там бака. на что-то а, Не все знают по маршруту, где находятся заправки. Потому что можно попасть в ситуацию, когда заправки рядом не будет и обсохнете. Эта ситуация с нами даже случалась, и очень чреватая такие истории, когда с канистры приходилось несколько километров идти до очередной заправки, и везде это что-то сделаешь.
1: Но канистра с топливом как-то, наверное, спасет все-таки запасные в багажнике?
0: Я бы не рекомендовал катать у себя в автомобиле канистра с топливом, это опасно. Вот. И это испарение лишнее, да, и просто да, огнеопасно. Все-таки правильно это заправляться своевременно. Потому что есть правило золотого Дизельные двигатели вообще не надо доводить до того, чтобы там оставалось минимум на дне бака, а взять и обработать, заправиться заранее. Да? Полбака прокатали, есть заправка хорошая. Остановили, заправились, дальше поехали.
1: Очень хорошее уточнение, хорошая заправка. Мы обязательно поговорим еще о том, на каких заправках вообще у нас в стране заправляется во время вот этих дальних самых путешествий. Короткий вопрос, осталось немножко время до конца этой четверти. Если машина все-таки с небольшим пробегом и на гарантии, я могу просто сесть и поехать?
2: Ну, в принципе, да. Если у вас нужно посчитать длину своего маршрута, если он вписывается вот в следующее. О, очередное, то, в принципе, он у вас готов. Вам нужно знать какие-то особенности, допустим, расход масла на угар. Тогда взять, конечно, с собой канистру масла, ну, хотя бы литрушку посмотреть. А так, в принципе, да, теоретически ваш автомобиль готов, но это какие автомобили? Это те, которые, как правило, на гарантии, которые на фирменном сервисном обслуживании, и там и с ним, как бы, и, скорее всего, ничего не произойдет. Если же у вас попадает сервис уже вот как раз на период вашего путешествия, так вы проведите его досрочно.
1: Сегодня говорим про автопутешествия и подготовку. К ним обсуждаем тему с генеральным директором компании «Супротек» Сергеем Зеленковым, а также директором департамента научно-технического развития компании «Супротек», Кандидатом технических наук Юрием Лавровым сейчас у нас небольшая пауза, совсем скоро продолжим.
0: Комсомольская правда и компания SupraDeck представляют программу ⁇ Мой автомобиль
1: ⁇ мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Алена Гринчевская. И сегодня говорим о том, как подготовить свой автомобиль к автопутешествию, ибо сезон отпусков э, ура, в разгаре. А, давайте вот о чем сейчас поговорим. А, в чем все-таки суть технической подготовки машины к путешествию? Что нужно проверить вот прям обязательно перед тем, как куда-то отправляться?
2: Далеко? Ну, помимо того, что нужно взять обязательные вещи, такие там, как медицинская аптечка, там, жилет обязательно сейчас, причем на всех, кто там путешествует. А, на то есть кого- не один, а на всех, по на каждого, людей Причем нельзя выходить в, без жилета, в принципе, в ночное время вообще. Uh-huh. По-моему, сейчас даже и днем нельзя выходить на, на трассе. Вот. Ну, это такие вещи, как э, э, там, фонарик, э, буксировочный трос, э, знак аварийной остановки, вот, всякие инструменты. Кстати, вот даже на примере своей дочки, вспоминаю, когда они собрались поехать на, на Онегу, Хороший автомобиль, в принципе, новый, но три девочки. Я говорю: а вы колесо не снимете? Если что, вы его не сможете, просто не сможете снять. Mm-hmm. Но ну, у вас сил не хватит. А что делать? Я говорю, Компрессор купите, купите комплект, чтобы заделать, или саморез вкрутить, отвертку. Возите отвертку, крутите саморез, накачайте, доедите до монтажа, все.
1: Отчаянно. Девушки, вот в итоге все прошло хорошо, надеюсь? Да, что-то.
2: ничего, не вышло из строя, но это должно быть. Это все должно лежать на всякий случай. Фонарики, всякие там предохранители, лампочки на все там случаи жизни. Они много места не занимают, ничего страшного, будут там лежать. Но это вещи такие вот, то, что должно лежать. Проверить нужно прежде всего, если уже с автомобиль, автомобиль с пробегом, приводные ремни, если уже хорошо прошли, либо посмотрите, менялись когда и сколько они должны ходить, лучше поменять досрочно, но вообще можно просто проверить у профессионала, они вам скажут, да, еще пройдет там 10 тысяч точно, к примеру, а может лучше и поменять. Особенно там, где грем привод, это можно там без двери остаться. Проверить, конечно, жидкости охлаждающие. Если давно не меняли, тут ведь какая особенность, что в дальней поездке, особенно летом, идет перегрев. И поэтому, наверняка, при автомобиле с большим пробегом система охлаждения уже загрязнена изнутри. Радиатор, как правило, тоже забит. И мало кто его чистит, хотя бы даже снаружи, не снимая. Потому что по-хорошему вообще надо его снимать и чистить. Mm-hmm. Особенно как как вот... часто это нужно делать? Ну, надо посмотреть по состоянию загрязнения. В принципе, там визуально видно, насколько он... Потому что есть разные регионы, где есть мошка разная, где мухи там летают, пыль какая-то, и насколько он сильно загрязнен.
1: Визуально это когда куски грязи уже отваливаются? или
2: как-то Да, по-другому? уже практически mm-hmm. вот в нижней части уже забитая Особенно опасно, когда идет цветение, потому что
0: пыльца очень сильно забивает радиатор вместе mm-hmm. с мошкой. Это колоссальные проблемы. Волгоградская область, ну, по сути, весь юг. И Астраханская область у нас там в этом смысле, конечно, весело. Когда вот сезон мошки, это буквально стаи огромные, которые забивают все. Стекла и так далее. Потом, конечно, радиатор нужно промыть обязательно. В Санкт-Петербурге это в меньшей степени, например, в Москве. А вот уже по Южнее, там эти проблемы. Есть. Да и на Урале, я думаю, что мы сколько раскатались, там тоже проблем Хватает и запыленность наших дорог. А радиатор все-таки это то, что не будет охлаждать двигатель, а двигатель потом будет и
2: Ну и плюс там еще радиатор кондиционеров, без которого вы тоже не сможете путешествовать в жару. Если у вас, допустим, больше 5 лет и 50 тысяч километров пробега, можно поменять охлаждающую жидкость. У некоторых моделей это и 100 тысяч. По-разному mm-hmm. бывает. Но вы посмотрите просто эти нормы. Потому что это вот при такой длительной поездке, это очень важно, чтобы ваш двигатель не перегрелся масло моторное. Если уже вы попадаете тоже на срок замены во время путешествия, да, замените его досрочно. Ничего, лучше будет. Для да, двигателя. но это
0: примерно, если 5-6 тысяч у вас, скажем, масло уже пробежало, и вы пользуетесь гидрокрекинговым маслом, и вы опять якобы 5, синтетическим, нас... и вам поменять. еще проехать 5 тысяч километров, лучше поменять это масло, конечно, да. А
1: что касается фильтров масляного и воздушного? Да, обязательно
2: нужно тоже поменять фильтры, воздушные, масляные фильтры. ну, при замене масла, естественно, в салонный фильтр, чтобы там тоже у вас чисто было. Кстати, и вот можно обработать... Вот, предохранить себя при дальней поездке, обработать нашим очистителем кондиционером системой вентиляции Супротек Апрахим. Даже если у вас абсолютно новый воздушный фильтр в салоне, все равно у вас, вот вы фильтр поменяли, а у вас на воздуховодах, вот в этих аппаратах, в теплообменниках все равно есть, потому что есть перепад, конденсат, все, где конденсат, сразу же Воздухом за, попадают туда микроорганизмы.
1: А это прочистить никак самостоятельно не просто получается? Просто не
2: надо разбирать. Uh-huh. Фильтр поменять, да, легко. А остальное, что вы сделаете. Поэтому вот есть, есть специализированные вещи, когда вы загоняете на сервис и вам там все промывают, прочищают, прогоняют, это длительно и недешево. А здесь вот есть вещь, которая включаете в циркуляцию, она прочищает и убивает их. Просто. А насколько хватает
1: эффекта примерно?
2: Ну, эффекта хватает, вот если все нормально, то, наверное, на, на сезон, на три месяца хватает. Если уже вот такая вирусная ситуация, наверное, лучше это делать но ну, хотя бы раз.
0: Мы да, раз в месяц или раз даже в две недели, потому что бактериальная активность, которая развивается у нас в автомобиле, в салоне, мы открываем все двери, и все остальное, что происходит, еще бывает и домашних животных, привозим, и э, если у нас в салоне тем более маленькие дети, э, эти все бактерии никуда не могут исчезнуть, они существуют. Вопрос в другом, что когда бактериальная активность высокая, у нас еще вирусная активность здесь добавляется, то организму не хватает иммунных сил для того, чтобы противостоять всему этому. Особенно люди, которые подвержены аллергиям и так далее, и так иммунитет понижен. Поэтому мы рекомендовали, с такими дезинфекторами, потому что это очень серьезно помогает организму, и, соответственно, воздух будет приятный эвкалиптовый запах, легче дышаться будет, и самое главное, не будет туда и самые нагрузки иммунные угу. на организм излишне, да, чтобы иммунитет мог спокойно бороться со всем остальным миром.
1: Ну, и это безвредно, напомню, для детей, для животных и для Конечно, детей. Конечно, да. абсолютно безвредно.
0: Имеет, имеет, да, имеет у нас заключение Института дисфитологии в Москве. Это не является бытовым каким-то средством, это реальная дезинфекция, дезинфектор в угу.
2: вот Что еще нужно проверить? Конечно, нужно проверить тормозную жидкость. Вот, если она не менялась там года 4, там или 40 тысяч километров, ее тоже поменять. Обязательно проверить все, что касается тормозной системы. Состояние трубок. Причем снизу обязательно посмотрите, поднять машину, вот когда вы будете проверить техническое обслуживание, либо попросите сервис, либо сами, если есть возможность, посмотреть частенько. Сейчас практически все иномарки идут с остальными трубками. Если у нас раньше были на отечественных красномедные трубы, которые служили и 40, наверное, лет, прослужат, с меньше, ничего не будет, то эти стальные по нашей соли, по обработке, по нашей влаге, особенно вот в Питере, знаю, они выходят из строя приблизительно за 7 лет. Угу. И я уже два раза с этим сталкивался, когда ты нажимаешь на педаль тормоза, она провалилась, все, труб, трубки нет. При том, что в порядке все тормозные колодки, вся система работает, и жидкость в порядке, а трубки нет. Приходится прокачивать, останавливаться. Хорошо, если есть возможность уйти в сторону. Поэтому это очень важно. Проверить состояние тормозных колодок, дисков тормозных. Проверить обязательно колеса, протектор. Имейте в виду, что при дальних поездках давление должно быть выше. Давление указано у вас там на двери, или на стойке, или там на бензобаке. Но Я знаю, на моем автомобиле по городу 2,2, на больших скоростях 2,5. Три десятки килограмма нужно поднимать. Это и на управляемость влияет на больших скоростях, лучше должно быть давление. Ну и на экономию, снижение расхода топлива и на износ.
0: Также я рекомендовал бы уже из опыта, если вдруг у вас э, бьет руль, так называемый, да, идет вибрация на руле, когда вы едете, значит, у вас балансировка неправильная, и необходимо заехать в шиномонтаж сделать балансировку. Потому что в дальних путешествиях это просто настолько утомляет, и руки, во-первых, и устают... Опасно и опасно. Да. да. Вот, если вы не делали развал схождения никогда и не знаете, в каком у вас состоянии, это просто съест резину, поэтому то же самое. Зайти в шиномонтаж, и если есть такая возможность, и вы купили деньги на вторичном рынке автомобиль, и не делали никогда развал схождения и не проверяли, это все-таки желательно сделать, потому что uh-huh. в дальних путешествиях, это все потом чревато проблемами. Да? Попадание в колею какую-то, когда, не дай бог, на трассе дождь прошел, и дорога становится скользкой. Управляемость автомобиля от этого очень сильно зависит. Естественно, вот еще один вариант, который мне бы кажется важным был для автомобилистов, это все-таки обратить внимание на топливную аппаратуру. Если у вас уже сейчас подъедает топливо, расход повышенный, да, то это уже проблема с топливной аппаратурой. Может быть, это у вас уже с форсунками проблемы. Поэтому, конечно же, есть два главных способа, которые например, предлагает наша компания. Это очиститель топливной системы Супротек и для дизельных и для бензиновых двигателей. И э, также у нас есть присадки постоянного действия Супротек SDA для бензиновых и Супротек из гавер для бензиновых и СДА для дизельных. А, в чем здесь необходимость? Как раз вот та самая история, когда автомобиль выиграет на гарантии, Но никто его не гарантирует от того, что он заправится плохим топливом и не забьет топливный фильтр или не выйдет из строя форсунки. Поэтому, конечно же, такие присадки позволяют защитить себя от низкокачественного топлива, Хоть на, на какой-то процент, да, где-то на высокий процент. И автомобиль будет устойчиво работать Топливная система И самое главное, опять же, да, вы, э, ваша поездка будет еще и экономить mm-hmm. деньги на расходе топлива, потому что расход топлива уменьшается.
1: Но это присадки постоянного применения, то есть их нужно использовать при каждом
2: заправке?
0: Есть, есть это очиститель топливной системы, он заправляется в бак, вы один раз это делаете, и у вас очищается топливная система, очищается, даже сказать, частично там бак, вот, очищается э, от всех нагаров и так далее, которые могут возникнуть там ваши топливные системе. А вот а присадка постоянного использования, это заливается один флакон на 50 литров топлива, а одна баночка. Как правило, у нас в товаре их две баночки, мы продаем. Вот И сейчас скоро выходит уже у нас товар, где будет 9 банок, 8 за 8 мы заплатите, а 9 мы даем в подарок. Угу. Здорово. Вот это можно комплект, все взять с собой, да, такой, такой, такой да? да, такой куб угу. для топливной системы мы называем. Да. Он очень, очень хорошо. Бокс, Супротек Апрахим, бокс СДА, либо СГА. Удобно в багажнике и удобно, чтобы всегда у вас под рукой вот такое средство, которое защищает ваше топливное протрушение. Это очень дорогое удовольствие при ремонте. Одну форсунку не поменять, приходится менять все. И чтобы добраться до этих форсунок, надо разобрать, по сути, двигатель. Поэтому это все улетает уже от там, 50 до 150 тысяч рублей. Это очень неприятно, особенно если вы такую радость поймаете во время путешествия. Причем
2: эти присадки, они же многофункциональны. Это не только очистка. Это еще там есть слазывающий компонент, который позволяет как раз вот увеличить значение во-первых, сначала очистить, а потом смазать, это прежде всего топливные насосы, причем хоть бензиновые погружные баки, которые, хоть топливные насосы высокого давления, плонжерные пары, но и все форсунки в этом, во всех случаях любого типа, они смазываются, иглы и форсунок, и они не залипают, они очистились от лаков, они смазываются, естественно, со- увеличивается ресурс, и гарантия того, что их не прихватит, вот особенно в дальние поездки, это очень важно. Вот, кроме того, там есть компонент антикоррозионный, это тоже очень важно для топливной системы, там есть компонент, который связывает связ в баке тоже очень важно, особенно для ТНВД, который может от воды и перехватить Потому что бывает, что на бензоправках просто попала часть воды. Вот не специально, а вот так вот там налилось откуда-то из да? танка. Да, случайно, да? Да, такое бывает. Угу. Вот. И он ее связывает, конечно, какое-то количество может максимально, не так, что там ведрами, но какое-то количество сможет связать. А у дизельной СДА еще есть цитан-корректор. Потому что моющие присадки, как правило, слегка цитановое число могут снизить. Поэтому надо его вернуть назад и оптимизировать. Подробнее информацию о том, как работают триботехнические составы «Супротек», вот эти присадки в топливо, где их купить, как обрабатывать, можно найти на нашем сайте супертек.ру и позвонить нашим специалистам по телефону 8 800 200 ровно, 0661.
0: Напоминаем, 10% скидка, пароль «Мой автомобиль, комсомольская правда».
1: Напомню, что сегодня говорим про автопутешествия, а также подготовку к ним. Сейчас у нас небольшая пауза, совсем скоро продолжим. Сроки акции с 21 по 30 июня 2021 года.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Напоминаю, что сегодня говорим о том, как подготовить свой автомобиль к автопутешествию, ибо в разгаре сезон отпусков. Ура! Напомню, что у нас в гостях генеральный директор компании «Супротек» Сергей Зеленков, а также директор департамента научно-технического развития компании «Супротек», кандидат технических наук Юрий Лавров. А вот знаете, что хотел бы я спросить? А все-таки, что происходит с двигателем? Вот, как если мы отправляемся в дорогу, далекую. И, соответственно, на спидометре у нас большие цифры, большая скорость. Что происходит с двигателем в это время?
2: Надо сказать, что двигатель, он этот режим, с одной стороны, хорош. Почему? Потому что при высокой температуре, а там обязательно будет высокая температура, потому что мощность приблизительно ну, на больших скоростях приближается там, к 70%. Потому что никогда не будет. Это, в принципе, такое... Ну,
1: это полезно, да? это вывезти на трассу, да. с точки зрения
2: того, что прожечь двигатель, выбросить все нагары, которые накопились в городе, да, это хороший режим. С точки зрения оптимального горения топлива, да, высокая температура, естественно, оно вполне сгорает. То есть у вас... Удельный расход топлива, все видят, да, как сразу падает расход топлива на трассе значительно, потому что это происходит именно из-за этого. И быстро расход топлива снижается значительно. Это очень напряженный, и это проверка для двигателя, особенно который уже довольно для автомобиля с большим пробегом. Почему? Потому что температуры реально значительно выше, чем в городе. И даже по смешанному циклу, если там выскочили 15 минут по каду проехать, конечно, разница большая, если вы едете. Три часа, к примеру, на большой скорости. Конечно, он выходит в свой э, тепловой режим определенный, но это серьезная нагрузка. На масло прежде всего. Почему? Потому что при таких высоких температурах вязкость падает очень сильно. Хорошее масло защитит. Особенно вот в зоне первого компрессионного кольца. Вот здесь может разорваться вот эта масляная пленка, если масло недостаточно качественное. И может произойти задир. Он может быть незначительный, это может быть просто повышенный износ, даже не задир.
1: Но я-то но сразу это... не почувствую так.
2: Вы да? сразу не почувствуете, да. То вы, может, даже проедете все путешествие туда и обратно, но когда приедете, почувствуете, что у вас как-то двигатель начал слегка, вибрации увеличились, расход топлива увеличился. Это вот из-за этого. Угу. Поэтому, конечно, он находится... Но ну, еще какая проблема. Если, допустим, нагар улетает с камеры сгорания, с донышка поршня, там, с клапанов, с поршневых канавок нет. И там вот высокая температура, и масла хватает, оно подгорает. И может, могут даже залечь кольца при таких высоких температурах. Вот это. Значит, съемка может быть масло ухудшен, может увеличиться расход масла на угар. Надо иметь в виду тем, кто путешествует. Вот они знают свой расход масла на угар, Ну, допустим, они заливают на 5000 километров один литр. Если у вас этот угар из-за того, что повышенные зазоры вот как раз в поршневых колец, в поршневых канавках, у вас угар увеличится. Может и в два раза. Потому что, естественно, при такой температуре раз, и потому у вас большая скорость, у вас э, может быстрее и масло будет испаряться. Короче, вот в, в этой ситуации это просто практика. У вас угар может увидеться. Поэтому двигатель находится, да, в такой более напряженной ситуации. И, естественно... Это может привести к в дальнейшем к падению компрессии, снижению мощности. И, и Это может проявиться и прямо на трассе. Он может зачихать у вас двигатель. И, конечно, это будет совсем неприятно. И эту ситуацию можно избежать для, даже для двигателя, у которого уже так приличный, ну, не неприличный, но уже были износы, он с большим пробегом. Можно ее избежать, если вы обработаете по технологии Супротек. Причем достаточно вам пройти полностью первый этап, это 500-1000 километров до смены масла. И в это же масло за 200 километров добавили мягкую промывку, долговременную промывку Супротека Апрахим. Вот, промыли двигатель, еще лучше промывочным маслом, залили свежее масло, поменяли фильтр, залили следующую присадку, серии актив, актив стандарт, актив плюс, актив премиум. И в принципе где-то километров через 200 еще поездить по какому-нибудь смешанному городскому циклу, вы можете уехать уже, уже в путешествие.
1: Да, давайте тем, кто не знает, либо может быть забыл, напомним о том, что же это за волшебный слой такой у состава супротек Треботехнического.
2: Ну, Мы говорим что технология Потому что по сути до дела это же мы берем вот э, баночку в которой вот есть это вещество и заливаем как обычную присадку но мы говорим технологии, потому что все-таки все присадки, они работают для того, чтобы улучшить какие-то характеристики масла. Антифрикционные, противоизносные, там, снизить износ, потеряно трение снизить, там, противозадирные, когда вот самая высокая температура, вот эта нагрузка, чтобы пленка не разорвалась. Вот. вот в основном все дополнительные присадки, они работают по этому принципу. Мы работаем совершенно по-другому. Масло просто исключительно как носитель. Добавили его наши тоненькие минералы. Это природные минералы, это специально подобранная композиция. Причем подобрана она методом тыка, потому что, ну, нет вариантов. Я строил кучу математических моделей. Не получается. По модели, вроде как, вот идеальный состав вот из этого собери будет вообще супер. Собираю, вообще не работает. Поэтому только вот проверяем в триботехнической лаборатории, потом проводим наторные испытания, убеждаемся, что да, вот это идеальный состав. Каждый раз мы контролируем при производстве. У нас есть тестовая операция на машине трения и 5018 вес ВСМТ-2. И мы проверяем. Да, этот состав рабочий, все, прошло производство. Но, потому что минералы, вещь компризная. Но то, что в Земле происходило миллиарды лет назад, и потом оно вышло наверх практически, ну, с глубины мы добываем до 100 метров. Поэтому вот этот специально подобранный минеральный состав попадает в зону трения, готовит поверхность. Что такое подготовка? Это очистка, потому что на поверхности, которая вот она забита, с лаками, с нагарами, на ней ничего слой строить невозможно. А наша основная задача сформировать, ну, вернее, это задача системы трения, новый слой. Ну, действительно, это... В процессе штатной эксплуатации постепенно, если чистая поверхность там за 100 километров, если грязная только на втором этапе после смены масла, мы строим слой. То есть строит сама система из вот, начищенной поверхности на основе диффузионных процессов начинает присоединяться кусочки металла, грубо говоря. Но они, конечно, на наноуровне, там нет таких кусочков, прямо кирпичи, конечно, mm-hmm. это все происходит на наноуровне, какие-то субмикронные частички присоединяются, и таким образом постепенно выстраивается вот этот слой, который там, например, целиндопрочной группе всего там 3-5 микрометров. Но он, во-первых, построился, он уже вырос, если мы там убрали, почистили, убрали там 3 десятых микрометра, а выросли 5. Да, это уже новый слой. Мы уже и зазор это уменьшили за счет увеличения этого слоя. И самое главное, что этот слой сформировала сама система вот из, в этой исходной ситуации, при вот таких нагрузках, при такой температуре, строительным материалом является снятый только что металл, железо тоже, да, железоуглеродистые соединение. Это то, что есть у нас в супертеке. и то, что в истории то что в двигателе всегда там остается от истории что-то. И особенно, если мы применяем мягкие промывки, оно поднимает вот это, эти отложения, там есть строительный материал, его вполне достаточно, чтобы построить вот этот тоненький слой. Самое главное в этой истории, то, что этот слой, мало того, что он прочный, упругий, и построился, он изнашивается и восстановляется, То есть условно это безызносная система. Конечно, такого не бывает. Все равно какие-то нагары будут счищать это все, срезать. Но тем не менее мы увеличиваем ресурс, как мы говорим, как минимум в два раза за счет вот этих вот вещей. И кроме того, он держит очень плотно масло, тем самым мы снижаем еще потери на тренинг и защищаем лучше поверхности, потому что он как раз не позволяет пробить вот эту при высоких температурах, пробить вот эту пленку, чтобы не дошло дело до задира.
1: А если происходит все-таки ЧП? Вот Сергей Михайлович уже упоминал, пробит картер. Мне нужно срочно добраться до сервиса, ближе ли я это? Если у меня все обработано внутри,
0: я думаю, что в диаметре 500 километров вы найдете сервис, потому что мы проезжали более тысячи километров с пробитым поддоном. А если быть точным, у нас все кольца на поршнях были разрушены, и мы уже сапун вывели наружу. И на восьмерке мы ехали от Тольятти до Екатеринбурга на выставку. Вот. И мы около тысячи километров проехали вот так, без масла вообще. Последний отрезок от Челябинска до Екатеринбурга, там прямая дорога, уже было светло, солнышко светило, и мы сжали 110 километров в час, и хоть бы хрен по деревне. Приехали, разобрали этот двигатель, с него вылетели кольца, просто обломки. Мы посмотрели в гильзы, гильзы были в идеальном состоянии. Поменяли другие поршни с, с колечками по размеру, и поехали спокойно в Ростов-на-Дону, и там этот же автомобиль стоял уже на выставке. У нас было два автомобиля выставочных. Вот. И я могу вам сказать, это произошло, потому что мы заправились некачественным топливом. То есть, была жуткая Нет. детонация, это вот проблема. А другая история, мы специально проверяли, сливали поддон, с сливали масло, красили крышку на поддоне специально масло слинули для того, чтобы эксперимент был чистым. И вот выезжали из сервиса, проезжали у нас украинские, наши коллеги, на наши представители на Украине, они проехали 500 километров эксперимент. Мы здесь проезжали нескораз такие же расстояния, и по России наши ребята это, это, эти подвиги повторяли. Но э, для автомобилиста ни, ни к чему. Вопрос в другом. Пробило поддон катал, там еще масло остается длительное время в поддоне, большой объем. Поэтому при скорости, где-нибудь там 70 км в час, спокойно, без нагрузок, рывков, вы доезжаете без... Э, своим спокойно, ходом своим кодом до СТО И обязательно, конечно, сделайте ремонт, потому что экспериментировать ни к чему. Особенно когда речь идет о цепных всяких там... Э, Ремнях, да, и всем остальном масло все-таки еще служит для других целей, поэтому я бы не рекомендовал ездить на автомобилях без масла. Это все-таки такой маркетинговый, с одной стороны, не эксперимент даже, это исследование наши были. Да? И то же самое, когда мы используем наши составы в гоночных командах, то, безусловно, для ребят важно доехать до финиша, добраться да, при таких экстремальных пробоях, не дай бог, картер или чего-чего-то, и это получалось. Но для автомобилиста самое важное знать, что я спокойно могу при, при потере масла экстренно доехать до ближайшего СТО или до места, где можно купить масло, долить и снова уже дальше ехать до авторемонта. Вот он вот. ну Естественно, я думаю, что очень интересно будет почитать на наших сайте СОПДК.РУ много статей. Вот. Также есть наша электронная газета «Мой автомобиль». На сайте есть информация об этом, почитайте наши выпуски. Также хочу сказать, что очень приятно зайти на сайт и посмотреть, там автоподборщик есть такой специальный, где можно подобрать наши составы по проблемам вашего автомобиля, стучат гидрокомпенсаторы, повышенный расход масла или топлива и так далее. Вот. Также я рекомендую посмотреть раздел Где купить» и там на, в разделе Диокупить ваших регионах, есть вся информация о том, в каких магазинах продаются наши продукты, а вот часто нам задают такой вопрос – а вот мне не предоставляет там дисконтную карту либо 10% скидку. Да, действительно, это представляется только в тех местах, где указано на нашем сайте, что такая услуга есть, либо в наших дилерских центрах. У каждого дилерского центра есть свой фирменный магазин «Торговая точка». Именно там происходят вот такие радости, как 10% скидки, при пароле «Мой автомобиль». Ну, а если что-то вам непонятно, пожалуйста, звоните по нашему телефону 8 206,1, 200 0661, 8 800 200 0661, звонок по России бесплатный.
1: Напомню, что сегодня мы говорим про автопутешествия, о том, как к ним правильно готовиться. В последней части программы мы почитаем отзывы автовладельцев, также вопросы от них, также задаем нашим гостям. Сейчас у нас небольшая пауза, совсем скоро продолжим.
2: Рекламная информационная программа.
0: Программа ⁇ Мой автомобиль ⁇
1: Это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Алена Гринчевская. Напомню, что сегодня говорим о том, как подготовить свой автомобиль к автопутешествию. Перед тем, как перейти к отзывам и вопросам от автовладельцев, хотела бы уточнить про масло. Есть ли вообще такое масло или это из разряда фантастики, которое надежно может защитить двигатели в поездках на дальние расстояния?
2: Знаете, я вам скажу, что вот есть такое расхожее мнение, что все масла льют из одной бочки. Это неправда. Значит, не из одной бочки. Их характеристики у них действительно очень разные. И базы очень сильно разные. Единственное, что вот поскольку мы э, вот это масло супротекотомим, которое производят для нас наши немецкие партнеры, э, мы долго искали, какое масло мы изготовим. Нашли масло здесь у нас в России. Оно было не наше, тоже было немецкое. И мы под него искали, что можно сделать. И у нас оно получилось. Это масло... Ну, Единственное, что те характеристики, которые мы запросили у немцев, это компания «Рове». Они сказали, чтобы вам, чтобы добиться вот такого уровня характеристика, отвечать всем этим требованиям по противоизносным, антифрикционным и вязкостно-температурным характеристикам, придется делать чистую, чистую синтетику. То есть полиальфа альфа лефины эстеры и пакет присадок. Все, никаких гидрокрекингов там быть не может, но будет дорого. Мы согласились, да, оно у нас получилось действительно не дешевое, но и не очень дорогое, потому что я знаю, есть масла значительно дороже нашего масла, в которых есть гидрокрекинг. Но что мы выяснили при проведении испытаний, потому что мы испытали порядка 70 различных масел, потом из них выбрали 12, и вот их уже катали на натурных испытаниях на автомобилях после того, как я, после этого и приняли решение о покупке вот этого масла. Мы увидели, что есть масла, которые действительно дешевле, и они на старте показывают одинаковые характеристики, как триботехнические у нас на машине трения в нашей лаборатории, так и по спектральному анализу, ну и по показателям масла, и по замеру компрессии на автомобилях. На старте одинаковые характеристики. Но проходят 3-5 тысяч километров, и они сразу начинают сдавать. Почему? Потому что это база. А в базе есть гидрокрекинг. А гидрокрекинг – это различные частички длины, количества углерода в этих углеводородных цепочках. Потому что какие-то будут три атома, где-то будет 10, где-то 15. Естественно, что они не могут так работать, как совершенно ПАО, полученные в результате синтеза там, из, из газа, допустим, природного. Да. И они получаются частички одинаковые. Там, допустим, все по 3, там, все по 5 атомов углерода. Абсолютно ровные. И поэтому база начинает работать уже сама прекрасно. И когда проходит время, то есть это что такое? Это ресурс. Потому что от чего масло страдает? И от чего падает его ресурс? От температуры. Кстати, вот мы говорим о пробеге, и когда длительная поездка на дальние путешествия, когда долго масло находится в режиме высоких температур, оно быстрее выходит из строя. Это надо иметь в виду. Это термодеструкция. Это угу. разрушение вот этих частичек, и масло начинает терять свои свойства, свои характеристики смазывающие. Так ну, вот,
1: то на масле экономить не надо?
2: На масле экономить ни в коем случае нельзя. Да, можно найти масло не, не такое уж сильно дорогое, но все-таки вы посмотрите подберите, ни в коем случае не лейте как вам. Кто-то говорит, да минералку за летом и, в принципе, и так пойдет. Через угу. 3000
0: поменяешь. Не получается так. Потеряете его через 3 тысячи. Иллюзорно, на самом деле экономия, потому Потому что Soprotec Atomium это масло Long Life, это 15 тысяч километров спокойного пробега. Это значит экономия на фильтре потому что масло гидрокрекинга мы рекомендуем менять каждые 7-8 тысяч километров. Uh-huh. Здесь получается, вы заправляете один раз масло и катаетесь все 15 тысяч устойчиво. что Мы проверяли, у нас получалось и больше, там можно на этом масле про- проездить. Да? Ну, вот, я думаю, что 14-15 тысяч это вполне. Если мы говорим о нагрузках высоких, ну там 12-13. Я себя меняю на автомобиль там, 13-14 пробег, и понимаешь, что в прекрасном состоянии еще масло находится, mm-hmm. и автомобиль себя чувствует хорошо. А для всех остальных все-таки я бы рекомендовал, даже вот если вы думаете, что вам завод-изготовитель рекомендует только один вид масла, это все тоже не совсем так. Вязкость. Вот вязкость характеристики, обращайте внимание на них. Наше масло, но тем более оно 5В40 или 5В30, на самом деле по характеристикам, например, как 0В30 или 0В40.
1: Отзыв автомобилист хотелось бы зачитать. Владимир Юрьевич из Московской области. У него район 2011 года пробег 132 тысячи километров. А масло Супраты к начиная начиная с 60 тысяч километров пробега. В сочетании с добавкой и трибо-технической присадки расход топлива ниже, чем на новой машине. Ничего себе. Засекал на новой машине по трассе в Минск. При скорости 130 километров в час расход был 11 литров на 100 километров. Но недавно по трассе Москва-Петербург при той же скорости расход оказался 9 литров на 100 километров. Да и вообще двигатель ведет себя хорошо, нет никаких нареканий. Вот такой счастливый Владимир Юрьевич
2: определенная синергия, конечно, прекрасное масло. Надо сказать, что у него за счет эстера прекрасные смазывающие способности, то есть это защита. И хорошая текучесть, это значит, что он очень быстро проникает в зоны трения, быстро отводит тепло и продукты неполного сгорания, ну, короче, всю грязь выводит и продукты износа. Вот. И у него еще низкая испаряемость за счет базы. Mm-hmm. Очень. То есть, грубо говоря, вот это масло, я уже на собственной практике убедился, его заливаешь, расход масла на угар снижается сразу в два раза. Без как бы всего-то остального по себе масло угорает в два раза меньше.
1: Вопрос от автомобилистов успеем пару задать. Вадим из Краснодара, Volkswagen Jet, 2008 года, пробег около 100 тысяч километров. Приобрел присадку в интернет-магазине, появились сомнения в подлинности. Адрес поставщика в списке не нашел. Есть ли возможность проверить подлинность присадки?
0: Да, это делается очень просто. Обращайтесь всегда в дилерские центры во всех регионах России. Они смогут отличить подделку от нашего настоящего продукта. На самом деле, наша служба безопасности отслеживает такие моменты, и у нас было за всю историю два таких случая. Оба случая мы отследили и пресекли изготовление таких подделок. И я думаю, что самый важный фактор, это, посмотрите, на сайте есть места продаж, если там есть магазин, где продается данный продукт, то тогда это уже шанс, что это наш продукт. Если вдруг его нет в списке, значит, обратитесь к гилеру, он подскажет, почему так получилось. Бывает такое, что какие-то магазины переподают своим же коллегам, перепоставляют, и Дилер может об этом не знать. Вот в данном случае как раз таким образом можно сделать. Кто-то превращает продажи, мы тоже встречаемся с этим. Много интернет-магазинов развелось. Покупает у оптовика, перекупает и начинает продавать еще свой интернет-магазин. Мы понятия не имеем, кто это такие. Все начинает по цене демпинговать. Естественно, мы приводим в чувство поставщика. Мы знаем в конце, откуда эта поставка пошла. И, соответственно, требуем исполнения единой ценовой политики. Да, есть отдельные регионы, где проходят акции. Кстати, следите на сайте супротек.ру в разделе «Где купить?» в наших регионах. Там регионы сообщают о скидках.
1: Вопрос от Михаила из Белгорода. У него Subaru Forester 2016 года, пробег 150 тысяч километров. Скажите, пожалуйста, планирует ли компания Супротек выпуск жидкости для вариаторов?
2: Нет, мы не планируем выпускать трансмиссионное масло для вариаторов. Это вот эти Они специальные. Я не слышал, чтобы те, те масла, которые фирменные используют, чтобы к ним были какие-то нарекания. Но у нас есть состав. А КПП, который подходит для вариаторов, и он замечательно в них работает и закрывает и задиры на конусах, и восстанавливает подшипники качения, и шестерни, и масляный насос в вариаторе, который повышает давление, восстанавливает производительность. Поэтому используйте просто вот обычные. Единственное, что с ними нужно обязательно... Использовать только то масло, которое рекомендует завод-изготовитель. Вот здесь с вариаторами вообще шутить нельзя. Mm-hmm. Ни в коем случае никакую подделку или что-то похожее не надо использовать. Оно mm-hmm. действительно не очень дешевое, но иначе вы угробите вариатор. То же самое для
0: КПП я бы не рекомендовал заправляться каким-то непонятным маслом трансмиссионным. только то, что показано для данного автомобиля, прописано в мануале. Это очень важно. Ну и также напоминаем, уважаемые радиослушатели, уважаемые автомобилисты, перед дальним путешествием необходимо сделать все, что требуется для технического обслуживания автомобиля. Если вам что-то непонятно, и вы хотите воспользоваться нашим приложением треботехническим составом Сопротек, либо нашей автохимии для поездки в дальнее путешествие, звоните нам по телефону 8 800 200 0661, 8 800 200 0661. Мы дадим вам исчерпывающую консультацию. Либо заходите в наш сайт сопротек.ру и находите ваших дилеров в ваших регионах, их телефоны, адреса и Приезжайте в наши детские центры и обрабатывайте, и готовьте ваш автомобиль с помощью технологии Супротек.
1: Ну что, подведем короткий, но емкий итог. Готовиться к путешествию на автомобиле нужно, но нужно делать это правильно. Всем, кто планирует отпуск, отличного отдыха и хороших дорог, напомню, что сегодня мы беседовали с генеральным директором компании Супротек Сергеем Зеленьковым, а также директором Департамента научно-технического развития компании Супротек, кандидатом технических наук Юрием Лавровым. Спасибо вам большое ждем вас снова. Спасибо.
2: Хорошего путешествия. Счастливого пути.
1: ООО «НПТК Супротек». ОГРН 106-78-47-15-22-73. Город Санкт-Петербург.
0: Программа «Мой автомобиль».